0: Sintonia Pública Pesquisa e cidadania no seu rádio
1: Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência Hoje estamos recebendo a pesquisadora da Fundação João Pinheiro, Maria Nogueira, para um bate-papo sobre as políticas públicas para a juventude. Maria Nogueira, seja bem-vinda. Boa tarde.
0: Boa tarde, Emerson. É um prazer estar aqui nesse programa para falar de um tema tão importante que é falar sobre os nossos jovens.
1: Sem dúvida. Prazer em recebê-la. Maria Nogueira é mestre em Sociologia e doutora em Ciências da Saúde. É, coordenadora das pesquisas sobre juventude na Fundação João Pinheiro. Maria, num panorama geral, como você vê a atuação do governo estadual no que se refere aos jovens mineiros?
0: É, a primeira coisa, né? Porque quando a gente falar de jovens, falar de juventude, a gente está falando aí para fazer um recorte etário, né? Porque as políticas públicas eles trabalham com recorte etário. E nem sempre a gente sabe, né? Hoje, o que a gente está falando de juventude, de jovem, de adulto, de idoso, de adolescente? É, você, Emerson, você é um jovem, um adulto, um adolescente?
1: Eu tenho 41.
0: 41 anos. Então, o Emerson, ele já passou um pouquinho né, da etapa, da fase da juventude, que segundo o Estatuto da Juventude, juventude é de 15 a 29 anos. Então, as políticas públicas, elas, elas trabalham para contemplar esse público específico nas mais diversas áreas, né? As políticas de saúde, de educação, de cultura, lazer, trabalho, a segurança pública, né? Então, quando você faz voltadamente ações e estratégias para esse público específico. Durante muito tempo, as nossas políticas, elas foram pautadas nos recortes, né? Da criança, o recorte da... É, dos idosos, né? Então essa, essa atenção específica para essa faixa etária, ela foi muito importante com a institucionalização do Estatuto da Juventude em 2013. E as diretrizes hoje do Estado para as políticas públicas de juventude, elas são muito pautadas na questão de olhar para esse público de uma maneira intersetorial e territorial. Ou seja, nós não podemos pensar juventude, embora nós tenhamos um recorte etário, a juventude ela é diversa, né nós temos juventudes. Então, nós temos uma juventude urbana, nós temos uma juventude rural, nós temos uma juventude de classe média, nós temos uma juventude é, que vive nas áreas de vulnerabilidade. Então, eu acho que o ponto né, estratégico dessas dessas políticas públicas hoje é, tentar trabalhar essa diversidade, esse olhar múltiplo para a juventude.
1: Nesse contexto, quais os principais projetos que estão sendo desenvolvidos pela Fundação João Pinheiro, ou seja, é, projetos em que a Fundação é parceira para subsidiar as políticas públicas estaduais voltadas para a juventude?
0: É, na semana passada, Maria Luísa esteve aqui, ela falou do plano de desenvolvimento integrado do Vale do Jequitinhonha. É, nesse plano, nós temos cinco eixos de ação. E, na verdade, a gente escolheu a juventude não entrar como um eixo específico, mas pautado nessa diretriz da transversalidade, da intersetorialidade, a gente tem tentar trabalhar a juventude integrada nesses eixos. Ou seja, eu não faço uma política sobre educação para o jovem que está no Jequitinhonha, para ele estar tá integrado no mercado de trabalho, eu tenho que dialogar uma política pública do setor de trabalho, com a política pública da área de educação, com a política pública da área de saúde. Então, esse diagnóstico que está sendo pensado para os jovens e pra, na, no Vale do Jequitinhonha, ele tenta trabalhar com essa atenção específica, ou seja, como que eu posso potencializar ações da educação com a saúde, com o mercado de trabalho, para promover a integração desse jovem para que ele, por exemplo, não saia do Vale do Jequitinhonha. Então a gente tem muito essa questão hoje, né, do Vale, é, não só do Vale do Jequitinhonha, mas muitas vezes a juventude faz essa migração, essa transição para locais onde é que ela vai buscar oportunidade é, de, saúde, de saúde, de educação e principalmente de trabalho. Então a, esse esse projeto, né, do Vale do, do Plano de Desenvolvimento, ele tem esse eixo da juventude, né, como uma forma transversal. É um outro programa é do Plano Estadual de Enfrentamento à Pobreza Rural, que é um plano de 2016 e 2018. Ele está sendo coordenado pela CDESE e que ele procura também articular os programas em ação do Estado em parceria com a sociedade civil para enfrentamento da, da pobreza. E são é, 20, 229 municípios em cinco territórios de, de desenvolvimento. E está previsto no eixo de inclusão produtiva a capacitação de jovens. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, capacitar esses jovens para que eles possam ter uma perspectiva de inserção no mercado de trabalho. O outro programa é o programa Juventude e Vulnerabilidades, coordenado também pela CDESE, mas aí ele já está voltado para os jovens em áreas urbanas. Né? Então, essa especificidade do, do jovem vivendo em áreas de vulnerabilidade. Então, esse, esse projeto também, ele tenta integrar as ações territoriais. Ele vai ser feito em microterritórios. Então, você pega uma área de vulnerabilidade, um aglomerado, por exemplo, e você vai in tentar integrar ali as ações de saúde. Então, não é criar uma nova ação, ou um novo projeto, ou uma nova estratégia, mas potencializar os serviços, as ações que já estão disponíveis na área que muitas vezes é desconhecido da população, às vezes um serviço público que está ali, como que ele funciona, como é que eu, como é que eu faço para acessar esse serviço, isso é muito importante, então isso está sendo é um programa também, um projeto também, que vai ser está pautado principalmente no público jovens em área de vulnerabilidade, e que uma, uma especificidade dele também é que é voltado com a participação dos jovens. Então, essa busca de escutar o próprio jovem. Né? Então, muitas vezes, a política, ou uma ação, ou um programa, ela é pensada sem essa escuta. Então, será que o jovem que está lá vivendo no, no, no cotidiano do aglomerado da Serra qual que é a necessidade que ele tem, por exemplo, em termos de formação? O que, é que ele gostaria de fazer e não aquilo que o Estado está ofertando? Né? Muitas vezes aquilo que o Estado oferta não é aquilo que ele deseja. Então é tentar é, fazer essa escuta para tentar é, juntar as duas coisas. Né? Aquilo que eu posso oferecer com aquilo que, que é o desejo, que é a, a, a preocupação, a reivindicação daquele jovem inserido naquela comunidade.
1: A Fundação João Pinheiro também tem ganhado destaque no meio acadêmico com estudos voltados para a juventude nas mais diversas áreas, como saúde, educação, gênero e segurança. Maria, conte-nos um pouco sobre esses trabalhos.
0: Esses são trabalhos na área acadêmica, né, a gente tem uma produção que é a construção do conhecimento. Então, outro papel muito importante da Fundação João Pinheiro é essa divulgação, essa construção do conhecimento para subsidiar políticas públicas. Então, um trabalho muito interessante né, lançado com as professoras Carlas, é, Carla Capanema e Heloísa Lima. Elas estiveram um tempo na Fundação João Pinheiro como pesquisadoras visitantes pelo programa da FAPEMIG. E um trabalho importante foi a questão da gente estudar e dar visibilidade à questão da paternidade na adolescência. Quem está ouvindo o programa aí, muitas vezes pensa, paternidade, né a gente fala tanto da maternidade, da menina que foi mãe, o... o a unidade básica de saúde recebe essa menina e esse pai adolescente, né? Então, a gente tem uma certa invisibilidade nas políticas públicas desse lugar desse pai adolescente. Então, a gente fez um trabalho muito interessante é, de, de tentar dar visibilidade para esse sujeito que é o pai adolescente, né? Que não é só o menino que engravidou a menina, né? Muitas vezes ele quer se colocar como pai, ele quer participar também... É, desse, desse lugar, dessa construção de ser pai desta criança. Então esse foi um trabalho muito interessante desenvolvido principalmente com a Carla. E um outro trabalho foram os indicadores de uso é, de álcool e outras drogas, né, a partir de um estudo multicêntrico que foi realizado em Lagoa Santa. Então esse estudo também foi muito interessante para gente. É, foi através de um questionário que foi aplicado para alunos das escolas. É, estaduais e municipais de Lagoa Santa, que a gente pôde identificar alguns comportamentos de risco, como o uso muito cedo né, do, do, da, do, da inserção, do, da, da, é, de experimentação da bebida alcoólica, é, a prática de, de conduzir veículos antes de ter a carteira de habilitação, ou sem o uso do cinto de segurança. Então, são todas práticas ou comportamentos que acabam é, levando com que esse, com esse jovem, que esse adolescente tenha um comportamento de risco. Então, esse foi um trabalho também divulgado junto com os grupos, foi de metodologia participativa, e a partir do resultado, algumas escolas, é, elas implementaram algumas ações, né, é, para que você pudesse né, salientar e discutir com esse jovem porquê desse comportamento porque muitas vezes para o jovem não adianta né? ah, você não vai, não deve usar bebida alcoólica, não deve é, você tem que usar o cinto de segurança e muitas vezes essas mensagens proibitivas elas não têm muito acolhimento por esse público jovem. Né? Você deve é, ter uma mensagem de reflexão, de diálogo, de escuta? Né? Principalmente com adolescente. Então, esse trabalho foi muito interessante, que foi nesse sentido, de, de dar oportunidade para eles também se colocarem eh, na discussão e na reflexão.
1: Nós estamos conversando com a pesquisadora da Fundação João Pinheiro, Maria Nogueira. Ela está falando sobre políticas públicas para a juventude. A próxima pergunta, Maria. Há também um trabalho interno desenvolvido na fundação com os jovens aprendizes que atuam e também com os servidores?
0: É, sim, né? esse é um, tra um trabalho que eu desenvolvo é, com os ASPRONs, que são os, os menores aprendizes, que é um programa do governo estadual e eles estão na Fundação João Pinheiro em tempo integral e aí, com o meu trabalho né, com a questão da, da saúde sexual e reprodutiva, que é uma das minhas temáticas, a questão da gravidez na adolescência, práticas é, protetivas, né uso do preservativo. Então é, eu olhei para esse, esse grupo né, de jovens que nos cercam, que estão ali no nosso dia a dia, e, a gente, e propus algumas oficinas. Então, a gente faz encontros. É, de dois em dois meses, com temas que eles propõem, então a gente fez um último encontro agora sobre o aborto, né, o que, que eles têm, o que, que tem a ver comigo, né, será que eu, eu nunca fiz aborto, mas como que esse tema, ele me toca, será que eu conheço alguém que fez, será que eu posso conversar na escola sobre isso, será que eu posso conversar com a minha mãe, onde que eu encontro um espaço... É, de diálogo para eu tirar as minhas dúvidas Então esse é um pouco o objetivo das rodas de conversa né? É você se aproximar desse adolescente E ter um momento né, de criar para eles um momento de diálogo
1: Maria, quais são os principais desafios Enfrentados hoje pelos nossos jovens E quais as dificuldades para a estruturação E implementação das políticas públicas voltadas para eles?
0: Acho que o principal grande desafio né, é pensar essa categoria de forma heterogênea. Os jovens são muitos, as juventudes são muitas, têm singularidades, diferença de raça, de gênero, de território, de crenças. Então, você tem que pensar políticas e ações que incorporem essas diferenças. E muitas vezes as políticas são pensadas de forma homogênea. Né? Então, vou pensar uma política para a juventude. A gente deve pensar políticas e ações para as juventudes.
1: Essa foi a pesquisadora da Fundação João Pinheiro, Maria Nogueira. Muito obrigado, Maria, e mais sucesso para você e para toda a equipe de trabalho.
0: Eu que agradeço a participação e um abraço para os nossos ouvintes aí, principalmente os jovens que agora estão na fase aí de 15 a 29 anos. Obrigada. Sintonia Pública.
1: Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a
0: Rádio Inconfidência.